0: Bürgerfunk auf Radio 7.
1: Ihr hört den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das wirklich brandaktuell ist. Es geht um Armut in Deutschland.
0: Herzlich willkommen zur 17. und letzten Sendung im Jahr 2022 vom Lokalreport Kreuztal. Über Armut in Deutschland sprechen wir mit unseren Interviewpartnern Raimar Leng und Barbara Wied vom Verein gegen Armut Siegen. For the World, die Christians im Bürger Bürgerfunk-Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Wir haben uns
1: heute ein Thema vorgenommen, das wirklich brandaktuell ist. Es geht um Armut in Deutschland. Dieser Spruch, armes Deutschland, war früher flapsig gemeint, aber heute trifft es wirklich die Sache auf den Punkt. Über Armut in Deutschland sprechen wir heute mit unseren Interviewpartnern und die stellen sich jetzt bitte selber vor. Ladies first, bitte.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Barbara Wied. Ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen, speziell im Café Patchwork. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch ein Begriff. Tagesaufenthalt und bin dort tätig als Mitarbeiterin und als Koordinatorin dieser Einrichtung.
3: Mein Name ist Reimer Leng. Ich arbeite ehrenamtlich seit vielen Jahren in dem Verein gegen Armut Ziegen, der flankierend die Arbeit der Wohnungslosenhilfe unterstützt. Ich bin von Hause aus Pfarrer, aber inzwischen im Ruhestand und engagiere mich dort auch weiter jetzt.
1: Hallo und guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid und Zeit für uns habt. Herr Leng, was bedeutet Armut? Wer ist arm?
3: Es gibt natürlich offizielle Richtlinien, die das umschreiben. Also bei absoluter Armut spricht man davon, dass ein Mensch nicht mehr als drei Euro oder so am Tag hat. Und bei einer relativen Armut liegt man weniger als 60 Prozent unter dem mittleren Einkommen. Das heißt, man hat wirklich nur das Nötigste, was zu beschaffen ist und ist in der Gefahr abzurutschen in Schulden und so weiter und so fort.
1: Und dieses Wenige, was man jetzt hatte, wird natürlich durch die ganze Energiekrise noch viel weniger.
3: Das ist so. Insgesamt spitzt sich die Lage sowieso zu, dass immer mehr Menschen angewiesen sind auf staatliche Unterstützung. Der Verein versucht eben dann auch Härtefälle sozusagen zu mindern in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Café Patchwork. Es ist keine gute Aussicht in die Zukunft, die sich da anbahnt.
1: Nee, ganz sicher nicht. Und ich denke, es kommt da mit Sicherheit auch zu sozialen Konflikten. Die zeichnen sich ja jetzt schon ab. Und was das für unsere politische Landschaft bedeutet, kann man sich ja auch vorstellen.
3: Es ist natürlich so, dass die Geldverteilung ja schwierig ist, denke ich mir, weil die Sozialausgaben der Städte immer höher werden. Und dann ist es die Aufgabe des Staates, wirklich dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in diesem reichen Land doch das zum Leben hat, was man unbedingt braucht.
1: Herr Leng, es gibt ja dann auch noch das Armutsrisiko. Was bedeutet das?
3: Das bedeutet im Grunde, dass jeder in Armut rutschen kann. Also stellen Sie sich einfach vor, da ist ein Mensch, dem widerfahren schreckliche Schicksalsschläge und er verliert den Mut, sein bisheriges Leben so weiterzuführen. Krankheit kann die Ursache sein, aber natürlich auch Missbrauch von Alkohol und Drogen. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die da ursächlich sein können. Und jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich so, dass Menschen, die sowieso in dem Armutsbereich sind, durch die soziale Armut noch mal mehr betroffen sind. Das heißt, sie sind eigentlich in vielen Bereichen abgekapselt von dem normalen gesellschaftlichen Leben.
0: Im report geht es heute um Armut in Deutschland. Ulla Schreiber sprach darüber mit Reimer Leng und Barbara Wied vom Verein gegen Armut Siegen.
1: Herr Leng, wie viele Menschen in Deutschland sind arm? Und wie viel ungefähr im Siegerland? Haben Sie da Zahlen für?
3: Armut ist natürlich, wie gesagt, auch ein relativer Begriff. Ich denke, Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, das wird sich so zwischen 80 und 100.000 bundesweit bewegen. Wenn wir hier auf Siegen schauen, gehe ich mal davon aus, Dunkelziffer eingerechnet, 400 bis 500 Menschen, die unmittelbar betroffen sind.
1: Und zu dem, was Herr Lenk gerade gesagt hat, Frau Wied, können Sie uns natürlich aus dem Café Patchwork einiges berichten. Oh ja, das kann ich und kann da auch
2: direkt anknüpfen, was Reimer Lenk gerade gesagt hat. Wir stellen tatsächlich fest, fest, was auch viele Tafeln berichten, dass wir neue Menschen hier sehen, Gesichter, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Wir stellen fest, dass es Menschen sind, die zum Beispiel bei uns Wäsche waschen wollen, weil wir setzen alles daran, unsere Preise eben nicht zu erhöhen, sondern da zu bleiben, wo wir jahrelang waren. Und einige denken sich zu Recht, es ist besser im Café Patchwork beispielsweise zu waschen, als zu Hause die hohen Energiekosten noch höher zu machen. Also das stellen wir schon fest. Wir stellen es an anderen Punkten fest. Wir sind auch unter anderem durch die wunderbare Unterstützung des Fördervereins in der Lage, immer noch unser Frühstück kostenlos anzubieten. Diese Frequenz nur des Frühstückes, die ist in den letzten vier bis sechs Wochen um das Doppelte hochgeschossen. Wir haben viele Menschen, die zum Frühstück kommen, weil das oft auch die einzige Mahlzeit ist, die Leute, die Menschen, die Gäste zu sich nehmen. Entsprechend breit haben wir auch das Angebot aufgestellt. Und da stellen wir schon fest, dass sich deutlich was verändert hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Mittagessen. Also ich rede jetzt von unserem originären Versorgungsauftrag, den wir mehr denn je hier wahrnehmen wollen und auch müssen. Das heißt, wir versorgen die Menschen auch mit Mittagessen, zum Teil auch kostenlos, aus Spenden akquiriert. Und das wird wahrgenommen, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, wie Bolle. Also wir stehen jeden Tag da und staunen und sind natürlich unfassbar froh, dass es unseren Ort gibt, dass die Menschen hier einen Anlaufort haben und wir schätzen die Lage so ein, dass es zum Winter hin, wenn es wirklich durchaus auch sehr kalt werden kann, dass das alles sich noch mal potenziert, dass zum Teil, und das merken wir auch jetzt schon, Menschen zu uns kommen, einfach nur, um einen warmen Ort zu haben. Heute Morgen beispielsweise hatte ich mit zwei Gästen gesprochen, die einfach nur dankbar waren, dass sie ein Dach über dem Kopf haben für die Zeit, einen warmen Ort. Und es nicht fassen konnten, dass hier sehr viel versorgt wird bei uns. Und das macht die Deutlichkeit und die Wichtigkeit auch unserer Arbeit
1: immer wieder von Tag zu Tag neu deutlich. An alle diejenigen, die jetzt zu Hause in ihrem warmen Haus, in ihrer warmen Wohnung, auf ihrer warmen Couch, in ihren warmen, gemütlichen Sesseln sitzen, ein reichhaltiges Abendessen genießen und sich richtig entspannt zurückgelehnt haben. Ich hoffe, ihr setzt euch jetzt alle Kerzen gerade auf und hört zu, was Armut bedeutet, Und wie diese armen Menschen leben, mit wenig müssen die auskommen und im Prinzip ist es so, dass wir doch noch aus dem Vollen schöpfen können gegenüber diesen armen Menschen. Man macht sich da, wenn man nicht selber betroffen ist, gar keine Vorstellung von.
4: The thief he kindly spoke there are many here among us who feel that life is but a joke but you and I we've been through that and this is not our fate so let us not talk falsely now the hour is getting late the view While all the women came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wild cat did growl
0: Bürgerfunk-Lokalreport. In der lokalreport mit Jens Schwarz und Ola Schreiber geht es um Armut in Deutschland. Wir sprachen darüber mit Barbara Wied und Reimer Leng vom Verein gegen Armut Siegen. Frau Wied, kurze Frage zu dem Kaffee Patchwork. Können Sie
1: das erklären, für wen es ist und von wem es geleitet wird? Und wer überhaupt zu Ihnen kommen kann, ob man da eine Berechtigung braucht, einen Ausweis oder sonst irgendetwas? Das mache ich sehr gerne und fange gerade mit dem
2: letzten Teil Ihrer Frage an. Zu uns kann jeder kommen. Erstmal so als Aussage und Punkt. Es bedarf keiner Berechtigung. Wir brauchen keine Ausweise oder Nachweise, dass die dann nochmal die Armut bestätigen, sondern grundsätzlich gilt, dass jeder zu uns kommen kann. Und das Angebot vom Café Patchwork ist folgendes. Wir bieten an, zunächst mal einen Ort, um sich zu treffen. Wir bieten an, was ich eben schon gesagt habe, ein Frühstück, was wir noch Gott sei Dank kostenlos anbieten können. Wir bieten jeden Tag, das heißt auch sieben Tage in der Woche, Mittagessen an. Wir bieten an, den hygienischen Bedürfnissen nachzukommen, wie Duschen oder Wäsche waschen. Was wir auch machen, was gerade jetzt eine große Rolle spielt, wir sammeln ganz, ganz fleißig Spendenkleidung, von warmen Schuhen über Socken, Handschuhe, warme Jacken, die dann ausgelegt werden, so ein bisschen Basarmäßig und wo man sich sozusagen auch bedienen kann. Das ist immer so ein kleines Event, weil wir direkt nebenan, wo wir die Sachen auslegen, einen Spiegel haben und dann wird geguckt und geprobt und ach, das gefällt mir, ach nee, das steht nicht. Das ist was Wunderbares.
1: Herr Leng, welche Bevölkerungsgruppen sind denn von der Armut betroffen? Gibt es da besondere Bevölkerungsgruppen?
3: Es ist natürlich klar, dass Menschen, die keinen guten finanziellen Background haben, eher gefährdet sind als andere. Gleichwohl muss man sagen, dass Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft in die Wohnungs- und Obdachlosigkeit abrutschen können. Also ich habe vorhin ja schon mal davon gesprochen, dass... Lebensereignisse wie schwere Verluste oder so eine Rolle spielen können. Es können psychische Probleme sein, die ausschlaggebend sind, dass man nicht mehr in das Gefüge der Gesellschaft passt und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist die größere Gefahr natürlich bei Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, die vielleicht arbeitslos geworden sind und so weiter.
1: Gibt es denn inzwischen auch altersmäßig eine andere Verteilung wie vorher? Das heißt, inzwischen sind ja auch sehr viele Rentner sehr arm geworden. Und Jugendliche, die keine Arbeit haben, sind auch sehr arm geworden. Hat sich das so ein bisschen verschoben?
3: Ich bin ja immer im Gespräch mit Frau Wied und die hat uns schon signalisiert, dass doch auffällig ist, dass ältere Menschen im Rentenbereich durchaus jetzt das Frühstück in Anspruch nehmen und so weiter. Natürlich auch junge Menschen, die noch nicht im drin drinstehen. Da versuchen wir übrigens als Verein dann auch tätig zu werden, indem wir Lebensmittel beschaffen, indem wir zum Beispiel einem Jugendlichen, der nur einen Arbeitsplatz kriegt, wenn er einen Führerschein hat, das vorfinanzieren und gucken oder wir übernehmen für eine Wohnung, eine Kaution und so weiter und so fort, weil das sonst nicht leistbar ist für einen Menschen, der kein Geld hat.
1: Wie sieht das denn aus mit Spenden, die Sie ja Gott sei Dank noch bekommen, aber hat die Spendenbereitschaft der Bevölkerung denn nicht aufgrund der Ukraine-Krise nachgelassen bzw. sich verschoben gegenüber den armen Menschen in Deutschland. Herr Leng, wie sieht's aus?
3: Das können wir so nicht beobachten, zumindest in unserem Fall hier nicht als Verein. Gleichwohl möchte ich auch gerne sagen, dass die Situation, dass ein Hotel, was zur Unterbringung geeignet war für Wohnungslose offensichtlich, geschlossen werden musste und dass diese Menschen in einer Turnhalle dann untergebracht worden sind zum Teil, Gleichzeitig liest man in der Siegner Zeitung, dass es für ukrainische Flüchtlinge nicht zumutbar ist, in solche Verhältnisse zu kommen. Da würde ich sagen, Mensch ist Mensch. Das gilt dann auch für Wohnungslose und da werden wir auch bei der Stadt vorstellig werden und versuchen, in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Was war das für ein Hotel? Hotel Akon. Kann ich nur mal kurz sagen. Ja, klar. Wir hatten ja früher ein Übernachtungshaus, was betreut war von der Diakonie, wo auch nachts immer einer da war und so weiter. Die Stadt hat dann gesagt, das wird nicht ausreichend genutzt, das ist uns zu teuer. Dann hat sich ein Privatier ein altes Hotel hinten in Weidenau gekascht und hat für wohnungslose Zimmer angeboten. Hm. Der Vorteil für die Stadt ist, dass dieses Geld nicht aus dem Stadtsegel bezahlt ja. wurde, sondern über der Ager oder über irgendwelche Kanäle, ja. Und zum Teil ist den Sozialarbeitern der Zutritt verwehrt worden. Ja. Das heißt, der Kontakt Unglaublich. Unglaublich. zur Einrichtung brach ja. ab. Ja. Gegenüber ist ein Getränkemarkt, Sie können ja. sich vorstellen, was das bedeutet, da ja. hinten in Weidenau. Ne? Ja. ja, und da hat man jetzt festgestellt, da hängen von der Decke die Leitungen runter, das Ding ist überhaupt nicht mehr sicher, ja. kein Brandschutz, nichts. Ja. Und dann musste die Stadt das jetzt schließen. Und die Frauen sind verteilt worden in die Tiergartenstraße, da sind auch Flüchtlingsunterkünfte ja. hier angedacht und die anderen sind in der Turnhalle in der Winchenbach mit Stellwänden so dazwischen. Ja. Ja? Also es ist kein intimes Leben mehr. Ja? Und das wollte ich auch noch mal jetzt hier ansprechen, cool. habe ich ja gerade, ne? ja, ich bin klar, ja ich mein, tiefer in die
1: Nee,
5: die, die, die uh, ich. ja schade aber auch. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't know my own face oh.
0: Springsteen im bürgerfunk Lokalreport. report Ola Schreiber sprach mit Reimer Leng und Barbara Wied vom Verein gegen Armut Siegen. Frau Wied, die sozialen Dienste der
1: Diakonie in Südwestfalen, zu der die Diakonische Wohnungslosenhilfe zählt, bieten den Menschen individuelle Hilfen an, die ihnen ein besseres Leben ermöglichen sollen. Wie sieht das aus? Was machen Sie?
2: Also zunächst einmal sind wir als Café Patchwork Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe zuständig für die Versorgung. Das ist unser erster und Hauptauftrag, aber, jetzt kommt das positive Aber, unser Alleinstellungsmerkmal der Wohnungslosenhilfe ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf ganz kurzem Weg Menschen weiterzuleiten, zum Beispiel zu unserer Beratungsstelle, wo die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen dort ihre Tätigkeit machen, beraten. Wie stelle ich einen Antrag? Wie komme ich überhaupt ins System? Oder ich habe meinen Perso verloren. Jemand, der auf der Straße lebt, dem passiert es schon mal, dass so Dinge verlustig gehen und da hilft die Beratungsstelle ganz fantastisch. Zudem bietet die Beratungs Stelle eben auch die Möglichkeit, die postalische Erreichbarkeit einzurichten. Denn wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen, die wir, muss ich jetzt an der Stelle sagen, im Moment mehr haben als vorher, haben natürlich zunächst mal keine Postadresse. Und das bieten wir hier an. Zum Zweiten haben wir, das klingt jetzt vielleicht seltsam für nicht gewohnte Ohren, das dezentrale teilstationäre Wohnen und das dezentrale stationäre Wohnen hier. Das heißt, hier gibt es Kolleginnen und Kollegen, die die Menschen, die zunächst mal bei uns im Tagesaufenthalt einfach nur eine Tasse Kaffee trinken wollen und hier Hilfe finden an der Stelle natürlich, sich aber durchaus vorstellen könnten, wieder, ich sage in Anführung, in die normale Gesellschaft daran wieder teilzuhaben, die können wir auf ganz kurzem Wege an die Kolleginnen und Kollegen der eben genannten Einrichtungen weiterleiten. Und das ist was Tolles. Das geht ganz schnell und da können wir auch ganz, ganz schnell und
1: aktuell und akut Hilfe anbieten, die dann auch fruchtet. Und ankommt. Herr Leng, Ihr Verein gegen Armut bietet ja auch Hilfe zur Selbsthilfe an. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was bieten Sie an?
3: Also, zum Beispiel geben wir Darlehen in bestimmten Situationen, das heißt, wir wollen nicht vermitteln, ihr kriegt alles umsonst von uns, weil damit ja dann eine Situation entstünde, dass jeder kommen könnte und sagen, hier, ich brauche auch was, sondern wir wollen schon eine Zielführung da drin haben. Da sind wir in Absprache mit den Sozialarbeitenden, aber auch mit den Beschäftigten im Café Patchwork unterwegs und gucken dann genau hin, für wen ist was sinnvoll und wie können wir da jetzt ganz konkret eine Hilfestellung geben, sodass der Betroffene selbst dann sich auch engagiert. Er muss auch selbst den Antrag stellen, mit Hilfe dann oft von einem Sozialarbeitenden. Aber uns ist wichtig, dass die Menschen für sich selbst dann auch ein Stück Verantwortung übernehmen. Und das spiegeln wir dann wieder, indem wir dann unter Umständen Unterstützung geben. Da gucken wir genau hin.
1: Frau Witt, an wen können sich denn die Hilfesuchenden wenden?
2: Gerne an uns, Kaffee Patchwork Tagesaufenthalt, das erleben wir auch oft und wenn es Bedürfnisse oder Wünsche sind oder Schwierigkeiten sind, wo wir direkt selber nicht weiterhelfen können, dann geben wir entsprechende Telefonnummern unserer Kolleginnen und Kollegen weiter und das funktioniert auch.
1: Und Kaffee Patchwork
2: ist wo? Das Kaffee Patchwork ist in Siegen, direkt Grenze Weidenau-Siegen in der Herrenwiese 5.
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen hört ihr die letzte Sendung des Jahres vom Lokalreport. Nochmal hören könnt ihr den Lokalreport auf meiner Webseite jensschwarz.info In der Mixcloud sind zwar nur noch wenige Sendungen verfügbar, aber es gibt ja noch die Mediathek von NR Vision, wo alle Sendungen dauerhaft abrufbar sind. Jensschwarz.info Jetzt auch bei Insta.
6: Does your heart say
0: Der Bürgerfunk-Lokalreport geht um Armut in Deutschland. Ulla Schreiber sprach darüber mit Reimar Leng vom Verein gegen Armut Siegen. Herr Leng, seit wann gibt es Ihren Verein gegen Armut
1: Siegen?
3: Der Verein ist im Jahre 2009 gegründet worden ist also jetzt im 13. Jahr unterwegs, hat bis jetzt recht erfolgreich auch gearbeitet, natürlich mit Ups und Downs wie in jedem Verein. Und wir haben inzwischen 51 Mitglieder, das könnte noch besser werden. Das heißt, bei uns kostet ein Jahresbeitrag 30 Euro und wer will, kann mehr geben. Also wir sind froh über jeden Euro, der über Mitgliedschaften reinkommt. und Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir möglichst breit aufgestellt sind in der Gesellschaft. Ich glaube, damit überhebt man sich nicht mit 30 Euro.
1: Nee, ganz sicher nicht. Und die Kontaktadresse könnten Sie uns doch auch bitte noch nennen, nicht nur für diejenigen, die bei Ihnen im Verein Mitglied werden möchten, sondern auch für diejenigen, die bei Ihnen speziell Hilfe suchen. Ja,
3: also wir haben eine Internetadresse gegen Armut ziegen, kann man sofort finden im Netz und dort sind alle Angaben, der erste Vorsitzende und so weiter mit Telefonnummer genannt. Da kann man sogar auch eintreten, also digital.
1: Herr Leng, die Hilfesuchenden, die sich an Sie wenden möchten, haben ja oftmals kein Internet. Wie können die zu Ihnen gelangen?
3: In der Regel gelangen die über das Café Patchwork an uns. Das muss man einfach so sehen. Wie gesagt, wir sind der flankierende Verein, der die Arbeit unterstützt. Dann werden wir sozusagen ins Boot geholt.
1: Herr Leng, warum engagieren Sie sich im Verein gegen Armut Siegen? Klar, Sie sind ehemaliger evangelischer Pfarrer, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Grund, oder?
3: Nee, das habe ich aus der Bibel gelernt, dass man sich an die Seite der Schwachen stellen muss in der Gesellschaft und das ist für mich Motivation gewesen, in dieser Arbeit tätig zu sein, zumal ich als Pfarrer erlebt habe an der Haustür, wie viel Elend doch auch auf unseren Straßen unterwegs ist.
1: Und den Satz, den Sie gerade genannt haben, Herr Leng, sich den Armen in der Gesellschaft zur Seite zu stellen, möchte ich als Schlusswort für unsere Sendung Armut in Deutschland nehmen. Besser kann man es nicht ausdrücken. Frau Wied, Herr Leng, herzlichen Dank für die vielen Informationen und ich hoffe, ihr zu Hause habt richtig zugehört und merkt erstmal, wie gut es euch bzw. uns geht und dass ihr dadurch auch motiviert werdet, den Armen in der Gesellschaft zur Seite zu stehen mit Tat und Geld und nicht nur mit guten Worten.
0: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns für dieses Jahr. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Bis dann sagen Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
7: Noda. Noda.